0: Hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio semanal, concretamente el número 44 de Homo Autónomo, vuestro podcast de emprendimiento con y sin sufrimiento, espero que favorito. Antes de explicar eh, de qué va esto, sobre todo si eres nuevo, si eres nueva o si has llegado aquí por error, por equivocación, por recomendación, antes de explicaros un poco de qué va esto, eh, os debo pedir disculpas porque si soy habituales habréis comprobado que esta voz melodiosa y musical que escucháis ahora no es la mía habitual, ni mucho menos. Lo que ocurre es que tengo un catarrazo de escándalo y esta voz de ultratumba, pues bueno, es uno de los eh, efectos secundarios que, aparte de los mocos, las toses y los estornudos, conlleva el estar resfriado o resfriada. Eh, no sé cuándo escucharéis esto, porque esto podéis estarlo escuchando dentro de un año, de un mes, de 60 años o después de un apocalipsis zombie pero en el momento en el que estamos grabando esto estamos en otoño, otoño otoño-invierno, hace un día de perros por lo menos en Salamanca que es donde estoy grabando yo esto en este momento y me ha tocado el catarrito y bueno, lo tenía que comer como me lo estoy comiendo yo aún así voy a hacer todos los esfuerzos posibles para estar aquí con vosotros fielmente ¿por qué? porque os quiero aparte de toda esta mandanga que ya os he soltado eh, os voy a explicar un poco, que ya lo sabéis si sois habituales, de qué va esto. Esto, como su propio nombre indica, es un podcast sobre emprendimiento, sobre trabajo por cuenta propia, en el que dos personas, Ángel Martín y servidor, yo soy César Brito, comparten su día a día trabajando cada uno de nosotros en sus respectivos proyectos y compartiendo eh, ideas, soluciones a problemas, herramientas, vías de solucionar problemas. ¿Por qué? pues porque es bastante probable que si nos estás escuchando y también estás en esta aventura de emprender, de trabajar como autónomo o como autónoma, eh, te encuentres con los mismos problemas o bueno o muy muy parecidos y quizás compartiendo nuestras experiencias Ángel y yo y también con la gente que nos escucha podamos entre todos y todas ser un poquito mejores y Solventar un poco mejor ese tipo de circunstancias, aprender, saber qué herramientas o qué utilidades podemos utilizar, qué truquis, qué procedimientos, un montón de historias que, si son habituales, pues ya llevamos 43 y con este 44 episodios, hablando un poco de todo. Eh, no puedo hablar yo todo el rato, no lo suelo hacer nunca, y con <risa> esta voz que tengo esta semana aún menos. Eh, yo soy eh, copywriter, periodista, creador de contenido y alguna que otra cosa más, pero para que lo ocupa con esto vale Y me acompaña cada semana mi compañero, amigo y emprendedor también, Ángel Martín, que suele estar al otro lado del micrófono Hola Ángel, ¿qué tal?
1: Hola echar ¿cómo estás?
0: Ángel es consultor, especialista en marketing, profesor y bueno, diseñador y un montón de cosas más también y es mi bueno compañero de batallas cada semana aquí en Homotromo, es co-creador de este podcast. Y bueno, confío en que me eches una mano porque ya ves cómo tengo la garganta, amigo <risa> mío.
1: Bueno, hoy tenemos varias manos aquí, y que nadie me entienda mal, pero hoy tenemos tenemos muchas manos que te van a ayudar, no te preocupes.
0: A mí no me está tocando nadie y eso es un problema de <risa> bastante
1: Ah, ya quisieras tú, Golosón, ya quisieras.
0: Bueno, de momento no sé. Bueno, ¿por qué dice esto Ángel? porque efectivamente eh, no vamos a hacer como suele ser habitual eh, una una turra mano a mano de él y mía en absoluto Eh, esta semana de nuevo tenemos invitado es invitados en plural porque son dos eh, y de nuevo es un episodio patrocinado Evidentemente, como escucháis, aquí estamos por la pasta. No, es mentira. Eh, la gente de Contastic, a las que me imagino que ya conoceréis si habéis estado un poco encima del podcast estas pasadas semanas, muy disconformes no han debido quedar porque les han quedado ganas de repetir. Y aquí están de nuevo una semana más para hablarnos en este caso de todo lo que no pudimos hablar la pasada semana. Eh, que es lo que más le interesa a la audiencia, que es responder a dudas, cuestiones y preguntas vinculadas con su mm, expertise, con su materia eh, de trabajo diaria. En el el episodio número 42, si no me equivoco, estuvimos hablando con su director ejecutivo, con Pedro Herranz, y la idea era que otra de sus compañeras de trabajo, una de las asesoras de la a- Agencia de la que ahora hablaremos, eh, Sonia, nos eh, acompañaba la- hace un par de semanas, pero no pudo ser. Y nos emplazamos a repetir la experiencia m- algunos días después, y para eso estamos aquí. Eh, me toca saludar de nuevo, aunque brevemente, a Pedro, porque a Pedro ya lo conocemos y ya lo conocéis seguramente. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, amiguete. ¿Te ha quedado ganas de repetir o qué? Eso parece. Pues, pues ya ves qué remedio tener que aguantarte otra vez,
2: pero bueno, sí que <ríe> aquí estamos de nuevo, buenas a todos y encantados de,
0: de, de estar por aquí otra vez Y la novedad esta semana es que de nuevo, como os decía, eh, repite el personal de Contastic, pero eh, alguien con criterio, no como nosotros, alguien especialista en, en asuntos contables y, y fiscales eh, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal te va amiga?
3: Bien, espero poder ayudar un poquito a los autónomos emprendedores
0: la pobre Sonia eh, tenía ganas de estar con nosotros hace un par de semanas tuvo un pequeñito problema personal que afortunadamente fue una cosa menor y está perfectamente solventada pero eh, su papel esta semana aquí con nosotros es la de responder a las preguntas que nos habéis hecho llegar por correo, por redes sociales, etc. Eh, Como decía Sonia, pues vamos a intentar eh, que esas preguntas que seguramente compartiréis muchos de vosotros y vosotras, que nos hayáis inscrito o no, eh, pues sean lo mejor respondidas posible. Ángel, por favor, ayúdame un poco porque tengo la garganta eh, sequísima. Necesito hidratarme ligeramente.
1: Sí, bébete el té de infusión que me has dicho que te estabas haciendo. Que, madre mía, no sé.
0: No... De hibisco con frutos rojos, ¿qué te parece? Mm,
1: que te va a salir, bueno, no, no sé de qué color será eso, pero no tiene muy buena pinta.
0: Tiene un color así como color teja oscuro o algo así. Madre mía. Bien,
1: venga, vamos con esas preguntas que tenemos recopiladas de la audiencia.
0: Un momento, un momento
1: A ver.
0: Hay que contar de qué va Contastic Claro, que es nuestro patrocinador, amiguete
1: Bueno, pues venga, cu- cuenta, cuéntanos Que yo disparo ¿Qué, preguntas
0: ¿Qué? No, no. ¿Qué, ¿Qué es Contastic? A ver, Contastic es una aplicación Y un servicio, ambas cosas La aplicación es una herramienta De un servicio eh, Que está a vuestra disposición Para que tengáis una asesoría en el bolsillo Esta aplicación eh, Puede responder a todas Vuestras necesidades De contabilidad y gestión de vuestras finanzas, por decirlo así Es una aplicación que está avalada por la agencia tributaria Y que os va a quitar quitar mucho, mucho, mucho trabajo de encima Sobre todo muchas preocupaciones ¿Por qué? Porque estamos los de profesionales Y eh, os va a quitar gran parte del marrón que supone llevar la contabilidad diaria, estar pendiente de las facturas, de los tickets de compra, de los trimestres, de los pagos de IVA, de las retenciones de IRPF, etc. Eh, De forma muy, muy fácil. Ya nos contó Pedro hace un par de semanas de qué iba la la aplicación y cómo funcionaba. Si estáis especialmente interesados, podéis o visitar eh, eh, nuestro podcast, el número 42, o visitar en eh, su web, que por supuesto dejaremos en las notas del programa uh-huh. y que bueno, como decíamos pues cuenta con un equipo enorme de profesionales, enorme suficientemente grande de profesionales eh, porque quieren centrarse y de hecho se centran en la clientela, en ti que nos estés escuchando, en mí si me apuntasen que creo que estoy cerca y cualquier persona que trabaje con ellos, uh-huh. la aplicación está en un alto porcentaje automatizada para que Todo eso que nos preocupa y que hay que hacer manualmente muchas veces, nosotros o nuestra gestoría tradicional, por decirlo así, lo hace eh, el backend o la la inteligencia artificial que está detrás de la aplicación. Pero el fuerte de Contastic es la atención personal, la respuesta de dudas, que es lo que haremos este programa de esta semana. Ahora sí puedes lanzar las preguntas a Sonia, que supongo que estará deseando escucharla.
1: (risa) Pues vamos a empezar por la primera pregunta que nos llegó, que fue la de nuestro querido amigo Fernando, que bueno es un asiduo de nuestro podcast y que bueno, eh, la verdad es que participa mucho y bueno, es de agradecer. Y es que Fernando además eh, también es un mecenas de nuestro podcast a través del enlace de Amazon, eh, de hecho es uno de los que nos financia también este podcast a través de ese enlace de afiliados, pero... Precisamente por eso, porque la pregunta que tiene es que se va a gastar una pasta en un ordenador nuevo, él también, lógicamente, trabaja por cuenta propia y tiene dudas sobre cómo puede amortizarlo. Entonces, ahí va la pregunta.
0: A ver, cuéntanos, Sonia.
3: A ver, en el caso de comprarse cualquier inmovilizado, en este caso sería el ordenador de Fernando, en valorar el base y va y hay una tabla de amortización específica en la agencia tributaria que nos da los baremos de la duración y el porcentaje de amortización de cualquier inmovilizado. En este caso se podría uh, amortizar un 26% del valor bruto del producto y con una duración máxima de 10 años. Esto lo que nos implica es pagar menos impuestos uh, en el modelo 130 trimestral, ya que es un gasto imputable al la actividad
0: diaria de, de momento, ¿no? O sea, de la pastizarra que se va a gastar Fernando en su pedazo de pepino, hablo del ordenador, no, no me malinterpretéis, ¿se puede eh, deducir un 26% de lo que valga? En una duración de 10 años, ¿vale? en De una acuerdo. En 10 años amortizará ese 26%. Eh, mm. de, pues, si el
3: ordenador le cuesta 2.000, pues, ya sabemos.
0: Uy, ojalá. Conociendo a Fernando, estaba por encima de esa cifra. ¿Por qué? Porque es un friki. Lo que, bueno. tiene, que, hacer es, lo que tiene que hacer es invitarme a echar una partida o, o por lo menos a verlo. Porque me contaba fuera de micrófono de, en nuestros grupos particulares, porque somos amiguetes, no es por nada, de cómo iba el asunto. Y la verdad es que tiembla el misterio con el, con el pepino que se ha pillado. Pero no, bueno, ya sabe Fernando, el 26% durante 10 años. Que sé que no te hace falta, pero oye, siempre viene bien.
4: Claro.
3: Hombre, todo lo que apagar pagar de menos mmm, siempre es importante para un autónomo.
0: Claro, claro. Y la siguiente pregunta, por ejemplo, Sonia, va un poco por aquí también. Eh, Elena Benito, que es otra amiga del programa y amiga mía personal también, eh, está también empezando esta andadura de, de ser autónoma. Te deseo suerte, Elena, por cierto. Y nos pregunta... Eh, ¿Cómo funciona eso del IVA deducible para un autónomo? Eh, ¿Qué gastos se pueden deducir y cómo es un poco el, el proceso? Me imagino que se referirá a gastos tipo alquiler de la vivienda o, de, o del local donde trabaje, si es que tiene un local, ciertos gastos fijos, eh, ciertos eh, gastos de lo que tú decías ahora, de, de inmovilizado, de equipamiento y tal. ¿Cómo, cómo va este, este tipo de IVA deducible? Algo que también preguntaba, en cierta manera, Oscar Marcos, pero él se refería, en el caso de Oscar, a los gastos de gasolina y transporte, que también es una pregunta, como la de Elena, muy recurrente a veces. ¿Qué bueno, nos puedes decir?
3: Los gastos deducibles, a fin de cuentas, es el gran problema que tenemos todos los autónomos para saber qué puedo desgrabar, qué no puedo desgrabar, cuándo y cómo. Mm-hmm. En primer lugar, saber que lo único que podemos desgrabar es lo que está directamente imputado a nuestra actividad diaria. Uh-huh. Si yo soy comercial, no me podré desgrabar una lavadora, <risa> error que cometen muchos autónomos. Tenemos la mala costumbre de poner nuestro nombre y DNI y eso ya queda imputable. y Es un error bastante grave y recurrente. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea eh, imputable a nuestra actividad con nuestros datos... Y nuestro DNI eh, es deducible el IVA al 100%. Esto en el caso de los gastos diarios, ¿no? El, eh, productos que compramos para la venta, los servicios de la gestoría, los servicios de profesionales independientes, esto es lo básico. En el caso de la gasolina que nos pregunta Oscar, eh, lo normal es utilizar, eh, si el vehículo se utiliza para el uso diario laboral y los fines de semana para el uso particular, nos podemos desgravar hasta un 50% de los gastos de reparaciones y gasolina. Nos estamos encontrando que la Agencia Tributaria, a día de hoy, está eh, anulando este gasto deducible porque no sale reflejada la matrícula del vehículo en las facturas. Esto nos lo hemos encontrado en las revisiones de este año. No hay ninguna ley escrita que Agencia Tributaria obligue a ponerla. Uh-huh pero hay una inspección, están echando para atrás este gasto de dufillo. Vale, Es muy importante, sobre todo, identificar en qué lo usamos. Si es un vehículo, otro error que cometemos, normalmente el vehículo va a nombre de mi mujer y yo me hago la factura a mi nombre para desgrabarlo. No es correcto, ¿Vale? es otro de los grandes errores. Y poner la gasolina, o la gasolina, por ejemplo, o el teléfono, ¿no? que pongo la factura de toda la familia, cuando evidentemente yo tengo un móvil, no tengo cinco. Uh-huh. ¿Vale? Entonces es muy importante separar lo que realmente usamos para el día a día y lo que usamos para nuestro trabajo. Es difícil porque es un autónomo y al final lo usas todo. Y para ti el día a día es la luz, el agua, la luz, bueno, el gas, el teléfono, todo. Pero para la agencia tributaria no es correcto.
0: Eso te iba a preguntar, Sonia, en el caso de, me imagino que es de Elena, en el mío propiamente, quizás el Dajar es un poco diferente, pero bueno. Eh... Yo trabajo en mi casa, vivo de alquiler y como tú decías ahora, yo pago mis facturas de electricidad de internet, de calefacción, etcétera, pero según tengo entendido y si no es así, por favor, corrígeme no podría deducirme sino un porcentaje determinado y habría que, digamos lidiar mucho para demostrar que esos gastos son eh, atribuibles directamente, como tú decías antes a mi actividad profesional del día a día Sí, o sea, nosotros lo
3: que lo que legalmente se puede hacer y haciéndonoslo no, no pone ningún impedimento es cuando tú haces la, el 036 o el 037 en este caso, que sería donde ejerces tu actividad, tú ahí tienes que especificar si usas tu despacho y mide 20 metros
4: cuadrados,
3: sí. ese 20% es lo que tú podrás desgrabarte de luz, agua, teléfono, alquiler, ¿vale? Si pagas 1.000 euros de alquiler podrás desgrabarte 200 cada mes, mm-hmm. Siempre y cuando tengas identificado en el 037 qué porcentaje de tu vivienda utilizas para tu actividad diaria y laboral, ese porcentaje es el que podremos desgravar. Error, no puedes desgravar toda la factura de la luz, toda la factura de gas, toda la factura del teléfono porque la agencia tributaria entiende que no usas toda la vivienda para tu actividad diaria. Uh-huh. Es muy importante sobre todo marcas. Si tú tienes bien establecido en el 0,37 el porcentaje que utilizas de tu vivienda, no te pondrán ningún impedimento a la hora de desgravarte estas facturas. Si no lo tienes es cuando hay que empezar a demostrar y es cuando ya empiezan los conflictos, bueno, que desgrabo y que no.
1: Claro y, y ahora por ejemplo que se me está ocurriendo en, en gastos de por ejemplo de internet de pues, tipo telefonía eh, la, la fibra la conexión de ADSL que tenemos todos que sí que años atrás era de pago por consumo o sea tanto gastas tanto pagas pero ahora ya que hoy en día es tarifa plana independientemente de que pues eso de que haya en casa, eh, pues eso, tengas 10 dispositivos o tengas uno, eh, tú pagas una cuota de fibra que son tanto al mes, independientemente de los dispositivos que haya. Esa cuota, eh, en realidad, ¿cómo te la podrías desgravar? Porque al final, mmm, entiendo que... Mmm, la, o sea, la compañía te cobra lo mismo, hagas uso de ella o no hagas uso de ella. Sí,
3: lo que pasa es que la compañía te cobra lo mismo. Pero, si nosotros imprimiéramos una factura de la compañía de telefonía, se
4: uh-huh.
3: detalla los terminales que tú tienes. Sí. Aunque te cobre lo mismo. Por lo tanto, volvemos a solo poder aplicar el porcentaje que tenemos declarado uh-huh. como lo que usamos para nuestra actividad diaria. Día. Porque pone fijo ADSL, X dinero, sí. y detrás que pone tres teléfonos móviles, cuatro, aunque pagues lo mismo. Uh-huh. En la agencia tributaria tú estás en esa factura eh, ...teniendo cuatro terminales y una fibra. Vale. Sobre entiende que los cuatro terminales y la fibra van unidos. Por lo tanto, seguimos teniendo que aplicar el porcentaje que tengamos declarado. Vale, vale. ¿Sí? ¿Queda claro?
0: Eh? Hombre, confío en que sí. <risa> eh, otra, otra Elena, en este caso Elena Rodríguez, también amiga del programa nos hace dos preguntas una de ellas, ahora lo veremos intentamos responderla en su momento pero no quedó del todo claro creo yo y no está mal aprovechar que estás aquí y abusar un poco de tu confianza para responderla o intentarlo eh, pero bueno, nos hacía dos preguntas diferentes en el caso de Elena, ya lo comentamos en su día en la sección de feedback donde ella participó eh, nos comentaba que hacía trabajos esporádicos y esporádicos es eso, esporádicos y que como es muy responsable y muy decente ella lo facturaba, aunque en ningún caso eh, estos trabajos esporádicos eh, fueran su fuente de ingresos principal Eh, está dada de alta por supuesto en Hacienda y está pagando el 20% de los beneficios que obtiene con esos trabajos puntuales hace sus modelos y todo digamos en orden, pero como está trabajando por cuenta ajena de forma habitual, o sea su fuente de ingresos es la la, del pagador por cuenta ajena, nunca se ha dado de alta como autónoma y su pregunta era si estaba cometiendo alguna irregularidad o si es necesario en su caso hacerlo u obligatorio o si puede seguir como hasta ahora
3: Siempre que sean trabajos esporádicos, que está bien hecho lo que hace Elena, que está dada de alta en la agencia tributaria y presenta sus impuestos, esporádicos nos referimos a que no hagan, por ejemplo, tres meses seguidos que tengas la misma facturación, porque eso ya se considera una actividad recurrente. Ella, dentro de de su seguridad social, está cubierta con su trabajo asalariado, por lo tanto, ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Cotizar y esporádicamente tiene su facturación por X trabajo que haga no hay un importe mínimo en el que te obliga a facturar y darte de alta de autónomo o sea que da igual si el importe esporádico es de un mes mil euros o cuatro meses de 300 La, al final del año es el mismo importe de, importe de capital de facturación uh-huh. pero no tiene ninguna repercusión a nivel de darse de alta de autónomo entonces ella en este aspecto está perfectamente haciéndolo bien. Se puede la... dormir,
0: puede dormir tranquila ya perfectamente, ¿no? Sí,
3: perfectamente. Lo único que sí que si sí, por ejemplo esto facturara tres meses seguidos, igual Hacienda con su vida social contrasta y la obligarían a darse de alta en autónomo retroactivo esos tres meses. Uh-huh. Entonces, si son esporádicos que no lo hace fijo cada mes, no tendrá ningún tipo de problema.
0: Creo que es el caso de Elena, que lo hace eventualmente, pero bueno, a lo mejor pasan tres veces o cuatro, o... o, o sea, que no no creo que tenga problema, pero bueno, está bien aclararlo, y te agradecemos mucho la respuesta a la pregunta, Sonia. Otra de las preguntas que nos hacía eh, en uno de los pasados programas de Homo Autónomo, si lo habéis escuchado, me imagino que lo recordaréis, hablábamos de la facturación y de cómo cómo hay que hacer una factura, qué tipo de cosas hay que tener en cuenta, qué qué tiene que reflejar, y al final del programa hablábamos de que hay personas que eh, a lo mejor no tienen un volumen de facturación muy elevado y eh, optan por la práctica de que otra persona facture en su nombre, vamos, ese importe en concreto eh, y luego pues ya se arreglan entre ellos para que Hacienda no tenga en cuenta a la persona que casi no factura, sino a la que sí factura. Eh, y claro, cuando hablábamos de esto, Elena no le quedaba muy claro eh, cómo era esta práctica eh, si era legal o no, si se estaba cometiendo una irregularidad o no y es verdad que quizás cuando nos tocó a nosotros eh, hablar del asunto no fuimos lo suficientemente claros y cuando intentamos responder a Elena en su momento Antes de contar contigo, Sonia Pues tampoco eh, quedó demasiado claro Ahora que tienes, este, estás aquí con nosotros Pues tienes la oportunidad de aclararnos esto De que otra persona facture por mí O endosarle, entre comillas, una factura A un tercero esto ¿Cómo, cómo va? O sea, ¿Es una piratería o no? O ¿Cómo va el asunto?
3: A ver, es totalmente una piratería Ya que en el momento que tú Estás haciendo un trabajo y lo está facturando Otra persona, y decir que tú no estás ni dado de alta en Hacienda, ni dado de alta en Seguridad Social, ni tienes tú mmm, contratado tu servicio de prevención de riesgos laborales, responsabilidad civil, todo lo que pagamos los autónomos para poder ejercer nuestra actividad. Vale. Aquí, ¿quién queda implicado? Tanto la persona que emite la factura, que es la responsable, a fin de cuentas, de si el trabajo que se ha hecho está mal, es la responsable que tendrá que hacer frente a las reclamaciones, como la persona que está cobrando este dinero de una forma totalmente sin declarar, porque no está pagando sus impuestos. Aunque la persona que emita la factura pague sus impuestos correspondientes y se llevará su beneficio, ¿vale? Hay gente que hace bueno, si me haces la factura te doy un 20%, ¿vale? Pero legal, legal no es.
0: O sea, se la está jugando tanto quien te propone que lo hagas como tú si accedes a hacerlo. Claro.
3: Imagínate que yo hará algún trabajo y me lo facturas tú. Eh, si hay una responsabilidad civil hacia mí, la pagarás tú. No tienes ningún seguro que te cubra ese trabajo que tú has hecho. Eh, claro, es que es, tú sabes lo que es una opción, venga a pagar seguros, responsabilidades, eh, protección de ley, la ley de protección de datos, o sea, tenemos una serie de normas a cumplir que si nos lo factura otra persona quiere decir que no las estamos cumpliendo, entonces ¿verdad? no es
0: Amigos y amigas que nos escucháis, ya sabéis que si alguien, por muy amigo que sea, o por muy amiga que sea, os lo propone así como de bromas y de veras, bueno, a lo mejor podría. No, huye, corre lejos, vela por tu vida.
3: Yo ya lo dejo ahí. Es que en realidad,
1: en realidad, una factura es, el, es un documento de pago que, que, claro, tiene validez. Es como, al final, es como un contrato o parte de un contrato. Y, y claro, tiene validez con la persona que ha emitido esa factura, que al final es el responsable el que ha emitido la factura. Entonces, el que no lo está facturando, eh, digamos, se la lava las manos. Si el cliente luego reclama, va a reclamar contra el que ha emitido la factura, que al final es, es de quien tiene un documento eh, físico, digamos. Pero a mí sí que me, me queda, vamos, de hecho lo estaba apuntando aquí en la escaleta para, para tenerlo de documentación también. Eh, bueno, yo en esta segunda otra parte, o sea, en esta segunda pregunta de Elena de, de que alguien te facture, digamos, de extranjis, yo lo tenía muy claro, que eso es una práctica completamente ilegal. En la primera pregunta de Elena, eh, ¿hasta dónde eh, está el límite de lo que Hacienda considera o la Seguridad Social considera eh, que uno se tiene que dar de alta?, eh, Quiero hacer hincapié en ello porque en esta duda sí que hay mucha gente y de hecho es una duda muy recurrente que a mí, por ejemplo, los alumnos me preguntan, eh, conocidos me preguntan y, y está bien saberlo, eso de que si no tienes una actividad en la que no sea en tres meses seguidos de facturación pues bueno digamos que puedes estar eh, tranquilo claro, el problema lo tienes cuando pues eso ya pasas a un cuarto mes seguido facturando pues entonces ya ahí sí que ya te tienes que dar de, de alta porque es que ahí en ese punto sí que hay como una especie como de, de limbo que no, no hay una documentación muy clara, no hay información clara. Eh, preguntas en Hacienda, eh, te dicen que es lo que diga la Seguridad Social, la Seguridad Social te dice lo que te digan en Hacienda, y al final, uno por otro, eh, como decía mi abuela, la casa sin barrer. <risa>
4: Exacto.
0: Bueno, ha quedado creo que suficientemente claro. Y afortunadamente, alguien con criterio no, no tú y yo, que somos unos mascachapas, nos ha dejado clarísimo que esto no se debe hacer. Antes de continuar, eh, quiero asegurarme de que Pedro está en buenas condiciones de salud y que está bien, porque hoy lo tenemos de locutor fantasma. Vamos, eh, me consta que sí. sigue ahí. Pedro, sigues bien y todo, todo en orden, ¿no? Porque vamos, supongo que... Todo, todo correcto. Aquí
2: escuchando todas las descripciones y las recomendaciones de, de Sonia, que como veis, pues nuestras asesoras, y sobre todo Sonia, que está es la líder, eh, tiene las cosas muy claras y siempre va a ayudar de la mejor manera posible a, a todos nuestros
0: clientes. Vaya equipo que tienes, Majo, vaya equipo es, que tienes.
2: Es no se agradece, sin un equipo así no se llega a ningún sitio.
0: Bueno, vamos a ir eh, cerrando porque estos chicos querrán irse a hacer otras cosas, supongo, a tener vida, no como tú y como yo. Eh, el mismo oyente que nos hacía la pregunta anterior de, de los gastos deducibles de gasolina, transporte, etcétera, Oscar, eh, nos ha hecho también otro tipo de preguntas eh, relacionadas con el IRPF por una parte, con el IVA por otro, y vamos a intentar eh, separarlas. Por una parte nos preguntaba que si la devolución a Hacienda, digamos, nos sale a pagar Eh, ...en el caso del IRPF... ...si hay alguna forma de que te puedan adelantar el pago... ...para no tener que esperar... eh, ...a finales de año a recibir ese dinero...
3: ...si hablamos del... ...130 que es el IRPF... ...no hay ninguna manera... ...es un módulo que es acumulativo... ...se va sumando primero, segundo, tercer trimestre... Y si te sale negativo los, los primeros tres trimestres, uh-huh. se acumula para el cuarto. Y aquí sí que ya podemos decir, me lo devuelves o lo dejo a compensar para el ejercicio siguiente. Uh-huh. No hay opción de solicitar la devolución antes de finalizar el año.
0: Vale, o sea que por mucho que nos gustaría, en este caso no va a poder ser. <risa> Oscar Bachote, a mí también me jodería, porque estoy como tú, pero es lo que hay. Otra de las preguntas que nos hacía Oscar era eh, si nos podría interesar, como autónomos y como autónomas, el pago fraccionado del IVA. Si es una cosa aconsejable o no, considerando que Hacienda aplica poco interés. Yo, desde mi punto de vista, Hacienda
3: aplica un interés muy bajo, sí que es verdad, pero también hay opciones que los bancos están ahora mismo facilitando a los autónomos es pagar todos los impuestos a tres meses sin intereses. ¿Qué pasa? Esto cara a la que tú tengas que pedir un préstamo, una financiación, eh, tiene mucha más validez que tú tengas pagados los impuestos cuando toca, aunque internamente tú con tu banco hayas fraccionado, a que tú le hayas pedido a Hacienda aplazamiento de los impuestos, que quiere decir que no tienes liquidez. Ya sabes lo que pasa cuando vamos a un banco a pedir un préstamo para ampliar nuestro negocio. Uh-huh. Si no hay liquidez, no te lo doy. Si tuviera liquidez, no te lo pediría. Es muy fácil.
0: A mí, Sonia, en los bancos no me dejan ni entrar. Eso Pero para eso empezar. No. O sea, claro, me, que... me ven la cara de desgraciado y, y no ni, ni entro, o sea...
3: Bueno, es el 80% de los autónomos. Yo tengo cara de buena niña y todavía me dejan entrar. Poquito. Bueno, el bueno. Es, es fácil. Es. Eh, el interés sí que es muy bajo pero yo tengo entidades bancarias que nos están haciendo tres meses sin ningún tipo de interés. Por lo tanto, yo prefiero pagárselo al banco que Hacienda.
0: Esa frase, ah. esa frase fuera de contexto, podría resultar un poquito subversiva. <risa> arroba policía, no tenemos nada que ver con <risa> la opinión de Sonia. <risa> no tenemos nada que ver. Hacienda es buenísima. Por favor, no quiero ningún inspector en mi puerta mañana. Por favor, os lo pido. Bueno, y por último, eh, Oscar también nos preguntaba eh, por un asunto que, a ver, en muy, muy pocas ocasiones se puede dar o confío en que se dé en muy pocas ocasiones, desde luego no en vuestro caso, pero cuando contratas los servicios de, no sé, una gestoría o una consultoría, eh, si algo se tuerce por el motivo que sea y tú has actuado eh, siguiendo el consejo o la guía profesional, en teoría, de esa asesoría o de esa consultoría... ¿Qué responsabilidad cabría, mmm, input, imputarnos la palabra, pero qué, qué porcentaje de responsabilidad podríamos eh, hacer recaer sobre ese consultor, esa consultora, sobre esa gestora o ese gestor?
3: Si es que hay alguna. Sí, a ver, nosotros como gestores y asesores tenemos eh, nuestra responsabilidad civil, tributaria y penal, está claro. Eh, la responsabilidad siempre se basa en hasta qué punto el asesor es consciente de que está dando una información errónea o está ayudando a hacer un fraude. Si yo sé que te toca pagar de IVA 2.000 y me invento facturas para que pagues 1.000, totalmente el asesor es responsable de esta malapraxia. Está claro, aunque eh, quien paga este impuesto y lo ha comentado y todo es el cliente final, evidentemente el responsable es el asesor. En el caso de que sea el cliente que y está imputando sus facturas, como sería el caso de Contasti, que hacen su foto de la factura y y está declarando cosas que no le toca, tiene una inspección, una inspección de Hacienda. Eh, La responsabilidad aquí cae sobre el, el cliente, el usuario final, que es el que es responsable de las facturas que declara y las que no. En cuanto al asesoramiento, intentamos siempre asesorar lo mejor posible. Somos humanos, todo el mundo se equivoca. Pero no podemos confundir, yo te estoy asesorando y tú luego estás haciendo lo que quieres según lo que has entendido. Si te asesoro y tú haces lo que te parece que te conviene más, la responsabilidad no es nunca del asesor, es del cliente final. De acuerdo.
0: Bueno, creo que también queda bastante claro. Sí,
1: sí.
3: Yo tengo que decir... En el momento, perdona que te interrumpa, en el momento no hemos tenido ninguna reclamación, ninguna queja, no hemos tenido que ir a responsabilidad civil en ninguno de los años que llevamos de experiencia. No, no, por eso
0: te... Por eso decía que, vamos, eh, me consta que no es vuestro caso, ni muchísimo menos. Pero yo te, tengo la sensación, esto es una intuición que, apoyada sin ningún tipo de base, que la pregunta de Oscar iba eh, en la dirección de, bueno, vale, yo voy a, en el caso de la, una asesoría, pues una asesoría fiscal, pero puede ser cualquier otro servicio mm, prestado por un profesional que no eres tú y que trata un tema del que tú no controlas. Yo voy, eh, pues vamos a poner un ejemplo muy burdo, pero vamos a suponer que Oscar se refiere que tiene una avería de fontanería en su casa y va al fontanero y el fontanero le dice mira, pues yo eh, para este chaperón que tienes en tu casa haría este arreglo aquí con este tipo de tubería pondría esta llave y haría esto y esto te cuesta este dinero Oscar se fía del profesional, en este caso del fontanero y hace lo que el fontanero le, le dicta eh, resulta que esa eh, reparación, por llamarla así no surte efecto ...tiene un reventón y a causa de ese reventón... ...pues el vecino de Oscar tiene una gotera... ...que a su vez le lleva a un juzgado, etcétera... ...y Oscar podría pensar... ...copón, si yo he hecho esto porque me asesoró un profesional y yo me he dejado guiar por un profesional y esto me ha derivado en un problema gordísimo, no no tiene por qué ser judicial, puede ser de pérdida de dinero o X. Yo no sé hasta qué punto eso puede estar imputándose a alguien que te ha asesorado o que te ha prestado un servicio eh, profesional. Como tú bien decías ahora, Sonia, quien te asesora o te ayuda lo hace en, en el entendimiento de que sus conocimientos están dirigidos a la mejor salida posible o la mejor solución posible. Si por el motivo que sea esto no sale bien, habría que ver hasta qué punto es imputable a esa persona. Otra cosa, como tú bien decías, ahora es que el asesor o el consultor o el quien sea actúe de forma mmm, malintencionada, lo que en derecho se llama de forma dolosa, para cometer un fraude. Eh, sería... Oh, un escenario totalmente diferente, pero creo que, creo, eh, intuyo, que el, el tenor de la pregunta de Oscar iba en la otra dirección. Es decir, si yo tengo una duda, no tengo ni idea de qué va el asunto, y me intento apoyar en un profesional, si ese apoyo, esa ayuda, esa asesoría, me lleva a un problema mayor, ¿puedo imputarle a este asesor o a quien sea parte de esa responsabilidad o no?
3: Y evidentemente si el asesoramiento es, eh, es erróneo, el asesor tiene su culpa y es responsable. Lo único que eh, si se demuestra que ha habido una negligencia por parte del asesor, eh, no todo el importe de los daños causados, por ejemplo, pérdida de ventas, por ejemplo, o, o sanciones de la agencia tributaria, serían imputables al asesor. ¿vale? Entonces se calcula, se mira. Si lo hubieras hecho de esta manera, te hubiera costado X, si lo has hecho de esta que yo te he asesorado, te ha costado el doble, el asesor es responsable de esta diferencia, no del cómputo total de lo que te cueste eh, el asesoramiento de Romeo, si dijéramos. De acuerdo. Hay una responsabilidad por parte del asesor, evidentemente, para eso estamos, para poder ayudar y asesorar lo mejor posible sin, sin perjudicar a nuestro cliente final.
0: Bueno amigos y amigas, pues esto que hemos hecho hoy, no he he dicho por cierto Sonia tu apellido al inicio del programa, aprovecho para pedirte disculpas, básicamente porque no me sé tu apellido
3: Sonia Vilalta
0: pues bueno, Sonia Viralta, que eh, forma parte del equipo profesional de asesores que trabaja con Contastic, esto que he hecho con nosotros hoy en el podcast es lo mismo que puedo hacer con vosotros y con vosotras si llegáis a ser clientes de Contastic y tenéis dudas de este tipo u otras de otro tipo también. Que A ver, hemos reco- recogido aquí las que nos ha mandado la audiencia. Eh, Pero pueden ser muchas más y de de características muy diferentes. Esto mismo es lo que podéis encontrar si sois clientes de Contastic, que aparte de una aplicación estupenda, eh, este es su principal fuerte, como decía al principio, el poder atenderos y ayudaros en vuestro negocio y, digamos, serviros de apoyo. ...para que veas, Pedro, que no solamente tú estás aquí para meter la cuña... ...yo también os vendo lo mejor que puedo... ...que estás hoy muy calladito, pero soy consciente de que... ...oye, de que hemos hablado de vuestra aplicación y de vuestro servicio... ...de forma elogiosa porque os lo merecéis... ...pero yo he aprovechado la mínima oportunidad para, oye... ...meter un poco la cuñita que os portáis muy, muy bien con nosotros... ...primero, cosa que agradecemos... ...y con vuestros clientes después, que es lo que realmente... ...os va a diferenciar en el mercado, seguramente... (risa) A
2: ver, la, la parte importante real de, realmente de Contastic es lo que hemos hecho hoy, lo que ha hecho Sonia hoy, que al final es al final, lo que nos diferencia en el mercado del, del resto de asesorías, que nosotros, como os comentaba en la, en el, hace dos episodios, que realmente todo lo que comentamos en ese episodio es anecdótico y cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Pero realmente lo más, más importante es lo que hemos estado hablando hoy porque es lo que le da seguridad a nuestros clientes y es al final cómo van a optimizar todo su negocio y reducir los gastos al, al máximo. Entonces la, la, la idea es que en cuanto se dan de alta con nosotros, o Sonia o la asesora, sea, sea Elena o sea Sara, la, la asesora que se le asigne al cliente, le ayudemos eh, en la medida de lo posible, al, bueno, en la medida no, al máximo, lo máximo posible para llegar a ese punto que, que os comentaba, o sea, la optimización máxima de, de su negocio, hacer las cosas bien y no tener que preocuparse de, ni de posibles inspecciones ni de posibles negligencias ni, y, y sobre todo de poder despejar todas las dudas que le puedan surgir sobre todo si es un autónomo nuevo que al darse de alta todas estas por ejemplo las preguntas que tenían varios de, de los oyentes de qué, me, qué porcentaje me puedo decir pues es importante que sepan que cuando se dan de alta o les damos de alta que en el 0.37 indican el porcentaje de la vivienda que utilizan para la actividad del negocio y esos son puntos importantes que al final van a ayudar a que, a que todo vaya mucho mejor y que no tengamos problemas en un, en un futuro pero vamos, si es que lo, vuelvo da, a repetir Lo gloria.
0: es lo que hace Sonia y, y, y todo su equipo Da gloria con vosotros, macho da, Darle una oportunidad a Contastic, pasar por su web eh, Descargaros la aplicación Y echarle un ojillo, porque de verdad que A ver, vale que patrocináis este programa Y va a sonar un poco raro, pero bueno El precio que cobráis por vuestro servicio Que es el mismo que os cuesta Un menú del día, cualquier día que comáis fuera Es que es irrisorio Para la cantidad de problemas Y de preocupaciones que os quita de encima mm. O sea, y esto lo diré aquí y donde haga falta porque esto es así, aún sin cobrar lo habría dicho igual no sé Ángel, si tienes alguna pregunta eh, a mayores que hacer aprovecha que está Sonia aquí que posiblemente va a tardar en la pobre porque igual la hemos acojonado o lo que sea
3: no, hombre, No,
1: no, no, no.
3: Yo ahora, aquí estoy.
1: ahora cuando estabais diciendo lo último que estabais diciendo eh, eh, solo me quedaba por decir que con la agencia tributaria no se juega, es lo único que me quedaba por decir
0: Bueno, pues que sepáis que la agencia eh, tributaria avala la aplicación de Contastic, así que tenéis un plus más de tranquilidad. Pedro, no te podrás quejar que estoy aquí actuando como comercial de Contastic. Eh, Vamos, estoy por pasarte la la minuta, así te lo digo. Estás, Estás on fire, macho,
2: estás on fire. Lo, y lo que dice Ángel, que con la agencia tributaria no se juega, pero lo más importante es pagarlo justo a la agencia tributaria que no nos cobre más de lo sí. necesario y que nosotros sepamos exactamente hasta dónde tenemos que pagar, sí. porque aunque no suene bien, a veces la agencia tributaria también se aprovecha del desconocimiento de los autónomos sí, sí. Y, se ap- y se aprovecha pero bueno, más que un banco o, si, o, de, o similar, vamos a ponerlos en el mismo nivel, o, o cualquier entidad que se aprovecha de la inconsciencia o desconocimiento de, de, de ciudadanos por así decirlo y, y eso ahí también estamos para resolverlo para que la gente pague lo que debe, pero que pague
0: lo justo. Ni un, ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Arroba policía, no tengo nada que ver. Arroba policía, no tengo nada que ver. Ir a por Amancio, a mí no me digáis nada. Bueno, en fin. que vengan. Que vengan que venga a por mí, si se atreven, ¿no? Bueno, creo que, creo que hemos satisfecho las dudas de la audiencia, las que nos han llegado. Ya os digo que, que es una cosa que nos gustaría volver a hacer en algún momento en el futuro. Podéis seguir enviando vuestras preguntas, las que sean sencillitas. Intentaremos contestarlas como cada semana en el apartado de feedback. El episodio de esta semana ha sido un poquito especial, un poco diferente. Pero ya sabéis que, sea cual sea el tema que tratemos cada semana, sí reservamos un, un apartado pequeño en cada episodio para... En responder a cuestiones de feedback de la audiencia Si tenéis más preguntas de este tipo No descarto volver a llamar a la pobre Sonia Y al, y al pobre Pedro Para volver a darle la turra Y volver a, a repetir esta experiencia Pero sí que os recomiendo Que le echéis un ojo a la web de Contastic Y a la aplicación en, Andéis ahí un bicheando un poquillo Y bueno, le deis una oportunidad Que vamos, yo creo que os va a merecer la pena eh, Pedro, esta vez has hablado poco, Javi no se ha dejado ver el episodio de hoy, Javi es el hijo de, de Pedro, eh, si escucháis el episodio 42 sabréis de qué estamos hablando, pero bueno, confío en que hayáis estado tan cómodos como la vez anterior.
2: Hemos estado de, de maravilla, siempre es un gusto poder compartir este rato con vosotros porque sois unos auténticos cracks, y si lo vuelvo a decir, o sea, todo lo que hacéis para los autónomos... Es, es, es maravilloso, vamos, seguro que estáis No tengo ninguna duda que hay muchísima gente Que, que se está apoyando en, en todos vuestros Podcasts y que sacan muchísimo provecho A todo lo que a todo lo que comentáis O sea, es pues un placer ahora, ahora, te,
0: ahora, ahora, te cuento, ahora te cuento Porque de ahí veis yo un comentario que quería hacer Y mira, me has dado el pie para ello Sonia, a ti te pregunto lo mismo, supongo que has estado cómoda Que has estado guay, no ha sido muy largo El asunto, tampoco muy muy complejo
3: no, he estado muy a gusto. La verdad tengo que decir que estaba un poquito tensado porque no lo había hecho nunca y a mí esto de hablar en público, menos mal que no me ve nadie, bien, he estado muy a gusto, muy cómoda y aquí estamos cuando queráis más dudas, las resolveremos sin problema.
0: O sea que te hemos desvirgado con perdón. Sí. No me lo puedo de creer, sí. pero bueno, me siento honradísimo.
3: Lo mío no es hablar en público, <risa> <risa> lo bueno, mío es ah. pero...
0: Has estado como una titana ahí, ¿eh? O sea, nadie lo habría dicho. Yo no lo habría dicho, desde luego. Gracias. Bueno, bueno. De, de todas formas, algo me dice que Cointastic y Homo Autónomo van a seguir colaborando en el futuro. Pedro, ahí te la dejo votando para que remate. Eh, y lo que, lo que digo, eh, eh, lo que decía eh, Pedro, que confiaba en que, en que lo que hacemos en Homo Autónomo pues está ayudando a, a gente eh, en su camino de emprendimiento. Y sí, Parece que, que está ocurriendo, y os lo digo porque hace unos días, no recuerdo cuántos, pero bueno, hace hace relativamente poco, eh, alguien me mandaba un... no a mí no, al hijo de puta del robot que nos lleva a las redes sociales, eh, nos mandaba un, un mensaje directo. Eh, creo que, pues, para comportarme Samuel creo que se llamaba Samuel nos mandaba un mensaje directo y nos decía que, bueno, que era oyente del podcast yo a Samuel no lo conozco de nada y creo que Ángel tampoco, no. es decir no, no es un amigo nuestro como puede ser el caso de Elena o de Fernando, que son habituales, pero también son amigos personales es un total desconocido para mí y para Ángel y nos decía que, bueno, que nos escribía para darnos las gracias por el trabajo que hacíamos con el podcast, que le ayuda mucho que tanto él como su mujer estaban dándole vueltas a a un proyectillo personal para iniciar la carrera emprendedora, para montar un negocio online. Y te juro que esto fue, pues creo que fue hace tres días. Te juro que leí el el mensaje, le respondí, como es lógico, muy agradecido. Y me fui para la cama súper contento. O sea, lo que decía Pedro ahora, que puede parecer un poco de de peloteillo fácil de... "Eh, eh, Seguro que yo... Pues parece ser que sí, macho. Yo soy el primer sorprendido.
1: Pues pues, claro. ¿Qué te crees? Que aquí se da intentamos que por lo menos lo poco o mucho que sepamos sea de valor o al menos yo es la es la intención con la que cuento las cosas cuando las cuento
0: bueno, si al final vais a tener todos razón y soy yo el, el único este que está equivocado que suele pasarme <risa> mucho también pero bueno, yo creo que con, con este esta batería, pequeña batería de preguntas y respuestas, hemos cumplido el objetivo que nos marcamos hace un par de semanas y también esta semana eh, confío en que volváis eh, por aquí algún día Pedro, Sonia, eh, darle una una vueltita a la web de Contastic y también a su aplicación creo que por hoy y por esta semana está más que bien al final me sorprende, pero he aguantado el tipo con mi catarro y mi voz de ultratumba casi sin problema
1: y decías que no ibas a poder, mira si sabéis <risa>
0: Yo, es que yo, yo tengo poca confianza en mí mismo, es una cosa que tengo que trabajar. Pero bueno, creo que con, con este contenido por el capítulo de esta semana es más que suficiente, eh, como podréis comprobar, al ser un formato un poquito especial, pues ni hemos a, a incluido la sección de feedback de la cual va todo el programa esta semana, ni tampoco de actualidad, pero volveremos, digamos, al tránsito normal del, del podcast de Homo Autónomo a partir de la próxima semana. Uh-huh. Eh, A Sonia, por supuesto, y a Pedro, una vez más, gracias por acompañarnos, por estar aquí y por patrocinar este programa, el de esta semana por lo menos, ya vendrán más seguramente. Y a ti también, muchas gracias por acompañarme, Angelito, por echarme un cable siempre y por estar ahí al pie del cañón.
1: Bueno, 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 no será para tanto.
0: Y, Y por supuesto, a todos vosotros y vosotras que nos escucháis, tanto si sois recién llegados como si sois fieles al programa, si estáis empezando a emprender o si sois veteranos, Bueno, si nos estáis apoyando eh, con vuestras escuchas, vuestros comentarios positivos o no en iBox vuestras estrellitas en iTunes, vuestros corazoncitos verdes en Spotify, todo ese tipo de interacción nos ayuda mucho, nos hace saber que estáis ahí, que nos escucháis, que vamos en la buena dirección o no, depende de todo ahí en esta vida, pero bueno, agradecemos que estéis ahí cada semana, que nos escuchéis, que nos aportéis cositas y que nos indiquéis un poco cuál es el camino que más os interesa para aprender y ser mejores cada semana. Gracias por estar ahí, gracias por hablar de Homo Autónomo con tus amigos, con tus amigas, por compartirlo en redes, por decir lo guapos y guapas que somos y lo estupendos que hacemos los programas cada semana. Si no pasa nada, volveremos dentro de siete días. Confío en que no suceda nada y que me muera de gripe ni nada de esto. Así que hasta entonces, amigos y amigas, un abrazo fuerte. Hasta la próxima semana, Ángel, si no pasa nada.
1: Hasta la próxima semana.
0: Adiós, no rompáis nada. Adiós a los dos.
1: Adiós a todos. (music) Oh, <music> oh,